0: Este nuevo episodio del podcast tiene su origen en el episodio número 88 en el crossover que hicimos eh, Ángel de Yugi y yo, en el que debatimos sobre qué elegir si una tostadora o una Raspberry Pi 4 en ese episodio del podcast estuvimos hablando sobre la Raspberry Pi 4 las nuevas características que tiene, las posibilidades que nos ofrece y por supuesto también sacamos a la luz el tema de la temperatura, la temperatura digamos excesiva que muestra la Raspberry Pi 4 cuando la estás utilizando sin ningún tipo de dispositivo de refrigeración, en este sentido finalmente pues nos decantamos por la raspberry pi 4 como no podía ser de otra manera y eh, la verdad es que fue una suerte porque de hecho la imagen que aparece en el podcast es una tostadora una tostadora sobre la que yo puse la raspberry pi 4 y esa tostadora hoy por hoy ha dejado de funcionar con lo cual la elección fue totalmente correcta posteriormente a ese episodio del podcast he publicado otros artículos otros episodios del podcast también que han ido orientados hacia preparar una comparativa una comparativa de diferentes sistemas de ventilación o de refrigeración sistemas de refrigeración para que la Raspberry Raspberry Pi 4 funcione dentro de un rango de temperatura adecuado. Desde luego que hoy por hoy tener la Raspberry Pi 4 sin una refrigeración activa, sin un sistema de refrigeración por ventilación, eh, es totalmente o está totalmente fuera de lugar. Está totalmente fuera de lugar porque, eh, dado lo que ya te comenté en, en episodios anteriores del podcast, la temperatura que alcanza pues ronda los 80 grados centígrados, suficiente como para que te puedas llegar a quemar. En este sentido y a la pregunta de si vas a necesitar refrigerar la Raspberry Pi 4, si en un momento determinado van a sacar un firmware que lo solucione o incluso si van a sacar una nueva versión de la Raspberry Pi 4 que no tenga eh, esta temperatura elevada, pues aquí lo único que te puedo dar es mi opinión. Por un lado, el tema de necesitar la refrigeración de la Raspberry Pi 4, esto está totalmente fuera de lugar. Quiero decir, es indispensable que la Raspberry Pi 4, hoy por hoy, la versión que hay hoy en el mercado, la tengas con refrigeración activa. Con un ventilador. De otra manera, ya te digo que las prestaciones que tiene eh, las vas a ver mermadas por eh, el aumento considerable de la temperatura. Respecto al tema de si sacarán un firmware que lo solucione, bueno, eh, lo cierto es que en el episodio 89 del podcast en el que estuve hablando sobre monitorizar la temperatura en la Raspberry Pi 4 ya te comenté eh, que había hecho pruebas con la nueva versión de firmware que estaba disponible y lo cierto es que la versión nueva de firmware que hay disponible simplemente rebaja de 2 a 3 o 4 grados centígrados la temperatura es decir, eh, pasamos de una temperatura de 80 grados cuando la, la Raspberry está a plena de funcionamiento a una temperatura de 75 o 74 o, bueno, 74 no pero vaya, eh, de 75 hacia arriba yo creo que evidentemente esto es una temperatura que está totalmente fuera de lugar con lo cual no lo veo, y por otro, si sacaran una nueva versión de la Raspberry Pi 4 en el que la temperatura sea inferior, yo hoy por hoy la verdad es que no lo veo, yo creo que hoy por hoy eh, no creo que consigan una nueva versión por lo menos con estas características ya veremos, de todas maneras esto es una opinión Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 104 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Antes de meterme en harina y contarte todo esto de la comparativa de dispositivos para la refrigeración de la Raspberry, quería contarte, como hago normalmente todos los jueves, qué es lo que estoy haciendo y en qué ando metido. Por un lado, respecto a lo que voy a publicar esta semana o lo que vas a poder encontrar, lo primero es un, un nuevo capítulo del tutorial de bass Probablemente pensabas que este tutorial ya estaba concluido, yo también lo pensaba así, pero he querido hacer un nuevo episodio o un nuevo capítulo de tutorial dedicado a paralelizar procesos. Creo que es un aspecto realmente interesante y al que seguro que le vas a poder sacar mucho partido. Por otro lado, estoy trabajando en el tutorial de, Do de Docker, que es el primero de los tutoriales que voy a afrontar en los próximos días. Vaya, mejor que los próximos días en las próximas semanas. Actualmente tengo terminado los primeros episodios, pero quiero empezarlos a publicar a partir de la próxima semana, con lo cual la próxima semana vas a encontrar ya el primero de los capítulos, que va a ser un capítulo introductorio donde te contaré qué es Docker, por qué te tienes que introducir en el mundo de Docker y los pasos iniciales pues, para instalar Docker en tu equipo y poder empezar a disfrutar de ello. Respecto al tema de las aplicaciones, bueno, indicarte que actualmente ando metido en la actualización tanto de Touchpad Indicator como la de My Weather Indicator. Y aquí estoy haciendo dos cosas. La primera cosa fundamental es la de corrección de errores. Errores que han detectado diferentes usuarios, como puede ser tú, que me han ido informando de, pues, de determinados problemas que tiene cada una de estas aplicaciones. Y luego la siguiente es adaptarlo a la... A la o sea, adaptando. Quiero decir, eh, mejorar la interfaz gráfica y adaptarla a la guía de diseño de Nome. Creo que esto es algo fundamental. Eh, sé que hay muchos usuarios, que puede ser tu caso, que no estáis conformes con la guía de diseño de Nome, cómo hace Nome las cosas, pero yo creo que, y por lo menos yo estoy muy conforme o estoy muy a gusto con esto de tener un escritorio minimalista, un escritorio lo más sencillo posible. Que como digo, no todos estamos de acuerdo, pero al final hay un colectivo que ha tomado este camino y, y hay gente que le gusta y gente que no. Como todo en esta vida, para gustos los colores que dicen. Y por último, sigo trabajando en esto que comenté hace un par de semanas, esto que te, que te dije sobre un par de páginas web para una serie de eventos que vamos a hacer en, los, en las próximas fechas. Lo cierto es que prácticamente... Durante esta semana tengo que tener terminadas las dos, las dos páginas web. Y a falta de que mis compañeros de fatigas me den su visto bueno, pues espero que ya sea la próxima semana o la siguiente, a más tardar, te pueda contar de, o incluso te puedo indicar las páginas para las que las visites y bueno, y espero darte buenas noticias con todo esto. Bueno, una vez te he contado todo este rollo de qué estoy haciendo y lo que te puedes encontrar en las próximas semanas tanto en atareado.es como en los nuevos sitios que voy a lanzar, contarte esto de la refrigeración de la Raspberry Pi 4 y la comparativa. Como te decía en la introducción, en los últimos episodios he ido orientando un poco lo que es el podcast y las actividades a esto de la comparativa para al final elegir cuál era el sistema de refrigeración más adecuado para instalar bueno, para primero que compres y luego para que lo instales así, el primero de los capítulos en el que estuve ya orientando esto de la comparativa fue en el de monitorizar la temperatura en la Raspberry Pi 4 para esto utilicé RPI Monitor y esto lo puedes ver perfectamente en el episodio 89 que ya he mencionado anteriormente además, en este primer episodio eh, te hablé sobre el tema del firmware hice un uh, test tanto con el firmware mejorado instalado y sin el firmware y prácticamente, como te decía en la introducción, se van de 3 a 4 grados centígrados, que prácticamente es despreciable respecto a los 80 grados que ya alcanza la Raspberry. El siguiente de los podcasts en el que estuve hablando sobre todo esto y orientado hacia el tema de la comparativa es uno el que te dije cómo podías medir la humedad y la temperatura eh, relativa ambiente con la Raspberry se trata del episodio 98 del podcast creo que es algo fundamental porque esto te permite eh, digamos que de una manera clara independizar los resultados correspondientes a la medición realizada de la temperatura con la Raspberry y la medición ambiente. Quiero decir, no es lo mismo que hagas las pruebas a una temperatura ambiente de 30 grados que lo hagas a una temperatura de 20 grados. Eh, al final, el salto térmico que vas a encontrar va a ser de 10 grados o 15 grados centígrados para el funcionamiento normal y luego pues, el incremento correspondiente. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que si tu temperatura ambiente son 20 grados y vas a subirla con el funcionamiento de la Raspberry 15, pues se te va a quedar en 35 grados. Pero si ya partes que la temperatura ambiente es de 30 y vas a meterle 15 grados, pues se te va a ir todo a 45 grados. Claro... Eh, con estos resultados pues decantarte por un sistema de refrigeración que no sea el más adecuado por el simple hecho de que no has tenido en cuenta eh, la refrigeración o las condiciones climatológicas en el momento de realizar las pruebas. El siguiente eh, de los artículos o de los podcasts en los que he estado trabajando y que tienen un poco que ver con esto es el tema de la monitorización. Ya sé que te he hablado sobre el tema de la monitorización con RPI Monitor pero ya no me refiero tanto a esto sino me refiero a poder estar eh, avisado de cuando la temperatura ha subido o por encima de un eh, rango determinado o de un valor determinado y en su caso apagarla. Para esto eh, está perfectamente el último de los episodios que ha, ha hablado sobre el tema de la remediación y las autorremediaciones, lo que te va a permitir que si la temperatura sube por, un por encima de un valor determinado puedas optar por realmente apagar la Raspberry y, eh, y vaya, lo que al final conseguirás que se refrigere más rápidamente que si tienes todos los procesos en marcha. Respecto a los sistemas de refrigeración con los que he estado trabajando y los que te voy a contar, bueno, en principio son cuatro. Bueno, uno de ellos ya te lo he contado totalmente que es el tema del firmware yo creo que actualmente es un firmware beta con lo cual no vale la pena que lo tengas en funcionamiento o por lo menos si la Raspberry la vas a tener en producción. Yo lo probaría simplemente para que lo tengas en cuenta y me esperaría que sacaran realmente un firmware que, que esté perfectamente adaptado y que esté testado por todo el mundo. El siguiente de los sistemas de refrigeración que he probado es una carcasa de aleación de aluminio y ventiladores. Se trata de una carcasa que protege tanto por la parte superior como por la parte inferior a la, a la Raspberry, tanto que al final sirve como la propia caja. No necesitas ninguna caja adicional. Es más, no vas a poder poner una caja adicional. Este producto lo puedes encontrar en Aliexpress en torno a los 10 euros. Eh, la verdad es que viene perfectamente. Es muy sencillo de montar. Se monta, realmente se monta en un periquete y, como te digo, pues ya lo dejas todo perfectamente acoplado. ¿El inconveniente que le he encontrado yo? pues El inconveniente básico es que, vas a perder dos de los GPIO, el de alimentación, o sea, el de alimentación del ventilador y el de tierra del ventilador. Evidentemente este los pierdes. La ventaja que encuentro yo esta, con, con esta solución es que ya no necesitas nada más, la carcasa pues lo tienes solucionado. Lo que me ha llamado la atención y también le llamó la atención en su momento a Ángel de Yugi fue precisamente el hecho de que los ventiladores están montados al revés. Eh, como verás más adelante en el tema de la fan sim de la, de la, del ventilador de Pimorini, Pimoroni, perdón, eh, este ventilador impulsa el aire contra, eh, contra, el, contra la CPU. Mientras que estos dos ventiladores, los ventiladores que van montados sobre la carcasa de la de aluminio, están montados extrayendo aire. Yo creo, y así también lo opinaba Ángel, que la solución más adecuada es que el aire vaya empujado contra la, contra, contra la carcasa de aluminio y con esto se conseguiría una mejor ventilación y una mejor disipación y por lo tanto conseguiríamos a lo mejor bajar un par de grados más la temperatura de, de, la, de la Raspberry. Eh, la cuestión es que hay que hacer algún tipo de modificación sobre la carcasa de, de aleación y yo por ahora no lo, he, no lo he hecho. Ángel sí que lo ha conseguido probar y él seguro que te va a contar cuáles son los resultados de, de esta prueba. La siguiente de, la, de los dispositivos que he estado probando, que he estado testando para la refrigeración de la Raspberry, es eh, una torre de refrigeración. Sí, tal y como lo estás oyendo, una torre de refrigeración donde tienes un refrigerador y un líquido refrigerante y un ventilador que disipa el calor que se acumula en el. Eh, que se acumula en, eh, vaya, en el líquido. ¿vale? Eh, al final es un pequeño armatoste porque verás que es bastante grande por las imágenes que puedes ver. El, el vendedor de Aliexpress le llama Ice Tower, aunque a, lo cierto es que no he encontrado ningún tipo de documentación acerca del, del líquido refrigerante que está utilizando para en, en el interior del sistema de refrigeración para refrigerar esto y, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención no, no, no sé por qué no, no documentan mejor las cosas entiendo que tiene que ser un líquido de refrigerante que no sea tóxico ni nada pero, pero como no pone nada respecto al coste, bueno, pues indicarte que cuesta 20 euros, que comparado con el anterior que ronda los 10-12 euros, pues es bastante caro, es bastante caro y como verás pues tampoco es para tanto. Decirte que trae dos sistemas de montaje, uno para la Raspberry Pi 3 y otro para la Raspberry Pi 4. Y ahora viene el primer problema, si no eres mañoso aquí tienes un problema porque a mí la verdad es que cuando para montarlo me costó y sobre todo me costó cuando le puse la pasta térmica aquello fue bastante farragoso no había manera de, de colocar una cosa con la otra la, la pasta térmica se me cayó por un lado en fin, un poco incómodo la verdad y luego para, para más sin rir, resulta que esto lleva evidentemente dos cables que van conectados al los GPIO para poner en marcha el ventilador que refrigera la, la propia torre bueno pues los cables son cortos a mí me resultaron extremadamente cortos, tan cortos que tuve que poner un cable de prolongación para conectarlos a los GPIO. O sea, imagínate hasta dónde llega la cosa. Yo para esto hubiera puesto unos cables suficientemente largos. En fin, yo para mí esta solución me parece, sobre todo por, por eh, la implementación y tal y como la han hecho, me ha parecido un poco cutre. Ahora, el siguiente problema que le he encontrado es que queda todo al aire. Eh, quiero decir que al final he tenido que utilizar la parte inferior de la carcasa de aleación de aluminio, del que te he contado en el, en el apartado anterior, pues la he utilizado para apoyar la Raspberry. Claro, la Raspberry tal y como está, con esta torre de refrigeración, evidentemente no la vas a poder meter dentro de una carcasa, no la vas a poder meter dentro de una caja. Se tiene que quedar apoyada en algún sitio, con lo cual es realmente incómodo. O sea, no, no le veo la solución. Yo creo que esto no está bien pensado. Y más sobre todo cuando veas las conclusiones. Y luego, por la tercera de las, de las que he probado, es el fansin de Pimoroni. El fansin de Pimoroni es un sistema de refrigeración que consiste única y exclusivamente, y es muy sencillo, en un ventilador. Un ventilador que va a impulsar aire justo encima del disipador. Perdona, del, de la CPU. Eh, la cuestión es que queda tan próximo a la CPU que no puedes incorporar nada en medio. No puedes poner ni siquiera un, un disipador. A lo mejor lo podrías poner, pero elevando ligeramente el fansin ¿Qué problema tiene esto? Que eh, vas a perder una de las ventajas que tiene el fanzim, Y es que el fanzim va metido eh, dentro de los GPIO, pero dejando los GPIO completamente al aire. Con lo cual los puedes utilizar para hacer, para poner otras cosas. Por ejemplo, yo lo he utilizado claramente para poner los el sensor de temperatura y seguir monitorizando la temperatura ambiente. Y así poder extraer los datos de manera correcta. No solamente tiene esta ventaja el fanzine de, de Pimoroni, además tiene eh, que viene con un, um, un interruptor que te permite encender y forzarle el encendido el ventilador y con un LED para saber el estado en el que se encuentra y si está funcionando o deja de funcionar. Evidentemente si está funcionando lo vas a ver porque el ventilador gira, pero bueno, es, son detalles y cosas que siempre hacen mejor respecto al precio que se me ha olvidado comentarlo está en torno a los 10 euros es decir tiene un precio muy parecido al de la carcasa de aluminio el inconveniente desde mi punto de vista evidentemente reside en que a ver eh, 10 euros por un ventilador cuando el ventilador de la carcasa o sea el ventilador los dos ventiladores que trae la carcasa de aleación de aluminio eh, es bastante más económico estamos a la, bueno prácticamente tiene el mismo precio quiero decir eh, la carcasa de aluminio, de aleación de aluminio con los dos ventiladores, vale unos 10-11 euros y el sim de Pimoroni también vale 10 euros. O sea que <ríe> prácticamente es lo mismo, cuando, eh, como puedes entender, esa carcasa de aluminio pues da la impresión que sea bastante más cara. O sea, yo creo que aquí el precio eh, del sim de Pimoroni es, para, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, caro. Dicho esto, ¿qué ventajas tiene el fanzine de Pimoroni? Lo primero es que eh, se trata o se ve claramente que es algo que está bien pensado. Es algo que está pensado precisamente para, para esto, para la refrigeración de la Raspberry. No solamente han tenido en cuenta el tema del montaje que es súper sencillo, o sea, aquí ya puedes ser lo manitas que, o sea, lo manitas no, más bien lo manazas que quieras, o sea, tipo como yo que vas a montarlo sin ningún problema. Aquello va a funcionar perfectamente. A la primera está está montado. La otra ventaja que presenta es el tema de que quedan libres los GPIO, con lo cual puedes utilizarlos para para lo que tú consideres. No, no ocupas ningún GPIO. Y por otro lado, los chicos de Moroni se han calentado bastante la cabeza y han añadido pues un tema de software. Un tema de software y de librerías de Python con las que vas a poder aprovechar las características que pone a tu disposición eh, el FunSim. Es decir, vas a poder utilizar tanto el tema de un demonio para poder arrancar de manera automática el ventilador, eh, puedes pararlo llegado a una temperatura concreta, en fin, puedes hacer todo tipo de operaciones y puedes programarlo a tus enteras necesidades. ¿Qué más puedes pedir? Y además, tienes lo que te comentaba, el tema del ley y el botón que también puedes programarlo programar para hacer lo que tú consideres. Respecto a la temperatura de la... o sea, respecto a la... perdón, la comparativa de temperatura. Aquí te tengo que decir lo primero. Es que he utilizado el ensayo SBC Bench que ya comenté en el episodio 89. Este ensayo lo he utilizado para la, los tres dispositivos. Y aquí viene lo más sorprendente. Prácticamente la temperatura que alcanza eh, los ventiladores, o sea, la refrigeración con los tres sistemas de refrigeración es prácticamente la misma. En un funcionamiento, es decir, sin prácticamente carga, la Raspberry está en torno a los 43 grados centígrados, teniendo en cuenta que la temperatura ambiente era unos 28, es decir, hay un salto térmico de 15 grados, mientras que cuando lo sometemos a carga, cuando coges eh, eh, la Raspberry le pones a plena carga utilizando el ensayo SPC Bench que he comentado anteriormente, va a subir aproximadamente unos 10 grados es decir va a llegar a los 53 evidentemente si eh, tu caso es que estás a 20 grados pues vas a tener la temperatura de funcionamiento 33 grados y en el caso de eh, ponerlo a plena carga pues te vas a ir otros 10 grados más con lo, van a, lo, con lo que van a ser 43 grados máximo que está súper súper bien en este sentido, eh, aquí sería muy interesante utilizar la solución de Pimoroni porque eh, el ventilador se pondrá en marcha cuando lo, lo considere. El inconveniente de la de Pimoroni es que vas a necesitar comprar una, car una carcasa adicional. Y esto es lo que yo no veo claro porque al final pues, te vas a ir a 20 euros. Así yo, desde mi punto de vista, la solución podría ser eh, primero la de la carcasa de aluminio a cero porque ya perdona de aleación de aluminio porque ya viene completamente integrado todo y ya la tienes completamente terminada además desde mi punto de vista es la que mejor temperatura consigue a lo mejor consigue un grado dos grados menos esto sin tener en cuenta el efecto de darle la vuelta al ventilador la siguiente sería el fansin de Pimoroni que además tiene todas las ventajas que te he ido comentando. Y la última, y yo creo que totalmente desechable, sería el tema de la torre de refrigeración, que tiene la mayor parte de todos los inconvenientes. Aparte de que pierdes los GPIO, pues tienes los otros problemas adicionales, que son pues el tema de lo grande que es, lo voluminoso que es, el tema de que necesitas una carcasa, en fin, necesitas todo tipo de... O sea, Perdón, tienes todo tipo de problemas que yo creo que lo hace un poco recomendable. Así que yo o bien me, de, me decantaría por el fanzine de Pimoroni más una carcasa que al final se te va a ir a 20 euros o bien por la solución de la, de la carcasa de aleación de aluminio que ya lo tienes terminado. Aquí ya es un poco a gustos. Cada uno ya que, como digo siempre, para gustos los colores. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Te recuerdo que en las notas del podcast están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Como he estado hablando de diferentes podcasts, pues aquí, pues, lo mejor es que recurras a las notas y, y le pegas un vistazo. Como SQBs te pediría una valoración, una valoración ya sea en iTunes y en, y, o en iVox e o en ambos o en donde tú quieras por aquello de darle más visibilidad al podcast y que llegue a más gente, que más gente pueda disfrutar de esto de poder trabajar con la Raspberry y poder seleccionar el dispositivo de ventilación que mejor eh, consideren. Puedes encontrarme en atariado.es, pásate por ahí y me dejas tu opinión sobre el podcast, tus ideas, inquietudes y lo que tú consideres recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir en el feed de feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre eh, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí jugueteando con los tres dispositivos de ventilación a ver si le consigo sacar más punta a esto un saludo y nos escuchamos el próximo lunes Thank you.